0: Bienvenidos a la oficina pastoral. Este es un espacio que procura ser una extensión del sermón del domingo. Un compañero en la semana que te invita a reflexionar la fe, que busca hablar aquellos temas pertinentes para un mejor caminar con Dios. Así que ponte cómodo, cómoda, hablemos. Dios te bendiga, qué privilegio poder comunicarme nuevamente contigo desde la oficina pastoral. Recientemente vamos a comenzar una nueva serie de sermones que nos entusiasma bastante, basada principalmente o denominada, la hemos llamado, el reino del revés. Y lo que estamos haciendo en esta serie es mirando algunas de las grandes parábolas que Jesús contó que tenían que ver sobre el reino de Dios y Jesús era excelente contando historias, historias que mostraban los valores del reino de Dios y de alguna manera este, eran retos que subvierten inclusive los valores nuestros, en palabras sencillas Jesús va a contar historias que a sus oyentes van a sorprender y a estremecer porque los valores que estas historias van a representar o a mostrar contradicen profundamente los valores de las personas que escucharon a Jesús en el primer siglo. El reto y lo significativo de estas parábolas es que mientras las escuchamos ahora con oídos contemporáneos en pleno siglo XXI, siguen resultando chocantes, siguen resultando retantes, porque siguen contradiciendo los valores de nuestra sociedad. Y es que los seres humanos conseguimos construyendo culturas y sociedades que muestran nuestra pecaminosidad y que revelan de alguna manera... Principios contrarios a los principios del reino de Dios Pero si te estás preguntando a qué nos estamos refiriendo con el reino de Dios Es una muy buena pregunta Específicamente en América Latina y en nuestro contexto inclusive también caribeño En Puerto Rico eh, se ha abusado bastante del concepto del reino de Dios y prácticamente hace una década atrás hablar del reino de Dios era casi hablar de, de teología de prosperidad, de personas que creían y proclamaban que parte de la de ser creyente implicaba ser adinerado o ganar riquezas y eso es una distorsión profunda y significativa del evangelio parte de las promesas y de las bendiciones del evangelio no es el enriquecimiento al ser humano es el reconocimiento de la necesidad de un dios que, ha, que en cristo jesús está salvando no solamente a los seres humanos sino que está salvando y restaurando a toda la creación así que el regocijo y el gozo de responder a dios a ese dios que está salvando es parte de lo que la escritura va a denominar como evangelio ahora ¿Qué nos referimos o qué queremos decir con Reino de Dios? Yo creo que es importante para todos aquellos que van a estar pendientes de nuestra serie de sermones a la gente de Iglesia Comunión y si no estás escuchando y no eres parte de nuestra iglesia pues también puedes estar pendiente por las redes sociales, por Facebook, pasamos algunos de nuestros sermones. Y la pregunta entonces es cuando hablamos del Reino de los Cielos, ¿a qué nos referimos? Esta cita o esta frase es una frase que vamos a encontrar constantemente en Jesús. La gran mayoría de los académicos del Nuevo Testamento están conscientes de que si algo resume las enseñanzas de Jesús es exactamente el reino de los cielos o el reino de dios y es que jesús tenía conciencia de que eso era exactamente lo que él estaba anunciando por ejemplo a la altura apenas del capítulo 4 jesús comenzó su ministerio en el libro de mateo mateo 4 verso 17 dice el escritor del evangelio desde entonces comenzó jesús a predicar arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y Mateo es bien específico. Él va a utilizar en vez de reino de Dios, reino de los cielos. Pero Lucas y Juan lo van a llamar el reino de Dios. Y esencialmente se están refiriendo en la misma frase y significa lo mismo. En griego, basileia tauteo. Este es el concepto que va a traducirse como reino de Dios. Basileia, se es ha estudiado bastante este concepto, específicamente en la manera en cómo el judaísmo del primer siglo lo entendía y las conclusiones de la gran mayoría de los expertos en Nuevo Testamento es que Basileia, ese término en griego, significa soberanía, reinado, control. Ahora, parece difícil entender que Jesús se acercara y le dijera a la gente «el reino de los cielos está cerca», o que le dijera a la gente que el reino de los cielos o el reino de Dios ya estaba delante de ellos. Y ver este tipo de cosas era difícil cuando tú mirabas que la corrupción, el pecado y la adversidad continuaban. Así que vamos a notarnos algo y es que en Jesús pareciera que inicia... Lo que va a denominarse el reino de Dios Y no es otra cosa que la soberanía La voluntad de Dios ejercida y ejecutada ¿Y cómo podemos darnos cuenta que el reino de Dios en Jesús se inaugura? Pues lo sabemos porque Él mismo apunta a que los milagros que Jesús mismo ejerció eran señales que apuntaban a la inauguración del reino de Dios. Cuando los discípulos de Juan el Bautista van a preguntarle a Jesús si es él. El Mesías o tenían que esperar a otro Jesús les responde diciendo que los ciegos ven que los cojos andan y que a los pobres les es anunciado el evangelio del reino o el mensaje del reino y está diciendo cada señal de sanar a un enfermo de devolverle la vista a alguien que está ciego eh, brindarle la oportunidad de volver a caminar a alguien que no podía hacerlo Poder sanar a un leproso que estaba excluido socialmente y no solamente sanarlo para preservar su vida, sino reincorporarlo a la vida social. El hecho de poder vindicar la acción de, de las mujeres perdonando sus pecados y en una posición sumamente importante, de hacer lo mismo con los niños, sacando a las personas que no se consideraban en la sociedad y hacer de ellos herederos del reino, eran muestras de que los valores que Jesús estaba trayendo contradecían los valores de su época y mucho más aún contradicen los valores de la nuestra ahora esa idea de que Jesús inaugura el reino de los cielos dando dignidad, sanando, restaurando exactamente aquello que el pecado había corrompido o distorsionado. Y constantemente vamos entonces a ver en estas parábolas que vamos a acercarnos y vamos a comentar en los próximos domingos a un Jesús que está mostrando los valores del reino y que nos está retando a vivir vidas conforme al reino de Dios. Ahora te acabo de decir que Jesús inaugura, el reino de Dios, parte de lo que tienen que vivir de la experiencia de los cristianos es darse cuenta que aunque Jesús lo inaugura, no lo consume todavía, Jesús muere en la cruz. Al tercer día resucita y envía a sus discípulos a que ellos entonces proclamen el evangelio del Señor, que proclamen el evangelio de Jesucristo. Y vamos a ver inclusive en un pasaje sumamente interesante como Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10, donde Pablo le dice a la iglesia de Corintios, ¿No saben que los malvados no eran el reino de Dios? No se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mientras Jesús por un lado está diciendo que el reino de los cielos está cerca o el reino de Dios se establecido, Pablo está diciendo estas personas no lo van a heredar cuando venga. Y ahí es que la iglesia se da cuenta que Jesús lo inaugura, pero todavía falta que se consiga. Y la iglesia históricamente ha apuntado a la segunda venida de Jesús como el acontecimiento de esperanza que hará la consumación del reino de Dios, donde toda la realidad que vivimos será dominada bajo la soberanía de un Cristo que desea restaurar todo, que todas las cosas con funcionen conforme a la voluntad perfecta del Señor. Así que piensa esto, mientras vivimos en una sociedad sumamente golpeada por el pecado que se manifiesta en momentos de injusticia, de degradación de violencia contra la mujer, contra el niño, en la familia, este, cuando vemos incidencias de criminalidad por el narcotráfico y nuestros jóvenes se mueren en la calle tiroteándose constantemente mientras vemos las alzas en muertes por COVID o por cáncer o por ataques cardíacos, mientras escuchamos este, las acciones injustas del gobierno y su manera de, de apropiarse de los bienes de la sociedad gobernando con injusticia, mientras vemos a padres abusando de niños, mientras observamos niños siendo golpeados y abusados, mientras observamos noticias de, de dolor, de lamento, de terremotos, de personas que mueren en desastres naturales a veces nos preguntamos, Dios, ¿dónde está tu reino? Y lo que está apuntando la Escritura es que dice, sabes, mientras vemos todas esas calamidades que hay en el mundo, te invito a que observes al Dios sobrando inclusive en la iglesia en la iglesia, esa comunidad donde personas que han sido golpeadas son sanadas personas que han golpeado a otras, que han herido a otras, que han maltratado a otras, se arrepienten y son perdonadas y procuran entonces ser agentes de transformación que sanen a aquellos que han herido, en la iglesia el espacio, el lugar donde gente imperfecta, gente quebrantada por el pecado, personas golpeadas por el pecado, reciben en restauración por parte del evangelio a través del espíritu santo de dios obrando en sus pilas. y cuando observamos eso nos damos cuenta que dios en jesús ya ha iniciado a establecer su reino la iglesia es un testimonio es una señal visible y poderosa de que el reino de los cielos ya ha comenzado a establecerse pero mientras observamos la sociedad nos llama la atención dos cosas lo primero la misión de la iglesia a este mundo fragmentado la iglesia está llamada a decirle que en Cristo Jesús pueden experimentar la inauguración de ese reino. Un Dios que restaura, un Dios que cambia, un Dios que sana, un Dios que transforma, un Dios que bendice, un Dios de misericordia. Pero a la misma vez podemos apuntar y decirle a este mundo que a pesar de la corrupción existente un día, un día no muy lejano, el Señor regresará. Y transformará todas las cosas para gloria de su nombre. Su soberanía se extenderá a todos los confines de la tierra. Y toda la tierra será llena de la gloria y del conocimiento del Señor. Él gobernará sobre todas las cosas. Y su reino se establecerá a perfección por siempre y para siempre. La invitación que te hacemos es agarrar al Señor con todo tu corazón y el deseo mío es que puedas estar ahí ese día, adorando y bendiciendo cuando el reino de Dios se establezca para siempre, para poder disfrutar la vida que Dios diseñó desde el principio para ti y para mí. Así que si estás interesado interesada, no te pierdas esta nueva serie de sermones. El reino del revés. Y vamos a mirar los valores del reino de Dios. Así que pendiente porque vamos a estar observando a un Jesús que desafía a través de historias que siguen incomodando y bendiciendo a las audiencias que prestan sus oídos y sus corazones para escuchar las palabras. A nuestro Salvador Este es un episodio Más de la Oficina Pastoral Dios te bendiga